0: Здравствуйте, друзья! В эфире 81-й эпизод подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Этроселс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 700 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Alpha Group, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Сегодня у нас в рассмотрении очень интересное понятие, репутация которого такая двойственная на пространстве. Да, конечно, простите за тавтологию, говорим сегодня про репутацию, эффективную репутацию, будем разбираться, насколько же она имеет значение в нашем пространстве. Олег, давайте начнем с определения, что есть репутация.
1: Репутация это сложившееся в обществе мнение о человеке, идея, проекте. Это упрощенная мера доверия общества к высказываниям, действиям и результатам. Формируется обычно персональным поведением, характеристиками личности, достижениями в существенных областях, демонстрацией поведения для создания предпосылок вероятностных поступков ожидаемых в будущем является эффективным механизмом социального и виртуального контроля. В первом случае нас удерживает, что подумают люди, во втором, как отреагируют администраторы информационных или игровых ресурсов.
0: Вы сказали ключевое слово доверие, что очень важно в современном мире. Это единственное, почему важна репутация или для чего она вообще важна, кроме быстрого установления доверия к вашей персоне, ну, нашей с вами персоне,
1: например? Доверие, безусловно, одно из ключевых слов. Но еще одно слово – это потенциальный или взаимный интерес. Скажем, если мы знаем, что у девушки плохая репутация, вряд ли мы станем за ней ухаживать. Если мы считаем, что у какого-то контрагента плохая репутация, вряд ли мы войдем с ней в переговоры.
0: Есть э, другое распространенное понятие, о которое мы с вами тоже говорили, это личный бренд. На мой взгляд, есть некое сходство между репутацией и личным брендом, потому что и то, и то в головах других людей, те, что, тех, кто о нас что-то знает. Так ли это, и в чем сходство, и в чем различие этих двух понятий?
1: Прекрасный вопрос. Имидж – это образ, представление, а репутация – это оценка и мнение. Имидж целостен. целостен. Как портрет конкретен, уникален и не сводим к составляющим. Репутация имеет более независимые составляющие. Можно быть сильным и уважаемым бизнесменом, но слыть жутким женоненавистником. И второе не сильно помешает первому в определенных кругах. Имидж это эскиз, репутация это его раскрашивание. Репутацию улучшают и корректируют, а имидж приводят в соответствие с целями. Имидж создается и внедряется целенаправленным воздействием, визуальными и семантическими коммуникациями, а сверху на него, как шляпку на гриб, одевают репутацию. Репутация создается путем внутренней работы, размышлений, сомнений, а имидж формируется бессознательно, на уровне восприятия.
0: Бывает репутация бизнеса, компании, бывает репутация человека. В чем между ними сходство и в чем между
1: ними разница? А есть несколько выражений. Одно из них — это м, такое, знаете, часто говорят бизнесмены. «Дорогая, а мы люди бедные». Репутация в контексте бизнеса — это отклик общественности на действия компании. Компания поддерживается часто или ослабляется имиджем руководителя и акционера. Чрезвычайно важна деловая репутация, когда мы хотим или считаем, что на человека можно положиться в бизнесе. А вот ждать от бизнесмена, от человечных, вряд ли приходится. В большинстве стран мира репутация человека помогает ему делать бизнес. На наших территориях мы миримся с сильными руководителями, проявляющими жуткие качества личности.
0: Известная фраза о том, что репутация создается годами долгим, гропотливым трудом, разрушается за пять минут. Сейчас поговорим про обе части этой фразы. Как же создается репутация, инструменты, практики, технологии?
1: Несколько десятилетий назад появилось понятие «услуга и бизнес», называемый «управление репутацией». До этого управляли стилем. Вот, скажем, один из британских вице-премьеров – он в свое время ругал тех людей, которые строят имидж и говорил «я не допущу фальшивости». Но только был избран, его тут же атаковали специалисту по стилю, он сменил очки, костюмы, шейные платки, галстуки и стал вдруг ярым приверженцем. Иногда репутация или управление репутацией принимает вполне себе уродливые формы. Мне неоднократно писали люди, оставлявшие грязные комментарии под постами и статьями с просьбами, требованиями, намеками и вымогательством помочь им материально или нанять на постоянную работу, чтобы они своевременно боролись с троллями и разрушителями репутации. Знаете, это как выстрелить человеку в ногу, тут же попытаться предложить ее вылечить и просить на себя охранять. Воздействие на восприятие достигается тремя составляющими. Это мониторинг аналитика и взаимодействие. То есть это контроль информационного поля в сети или месте социальной активности. Это сбор показателей, индикаторов, маркеров, выявление проблем, разработка стратегий коррекции и нейтрализации. И третье — это, как я уже сказал, реализация стратегии управления репутацией, обесценивание или вытеснение негатива и распространение множественных заполняющих положительных сообщений.
0: Что и как может подмочить или даже разрушить эту самую репутацию?
1: Ну вот в большинстве стран мира практически любое некорректное, нелогичное, неразумное асоциальное действие к этому приводит. Ну, например, это утечка неблагопристойной информации о сексуальной ориентации, нетерпимости или сговоре. Это разглашение сведений о неоплатах, неконкурентном поведении, шантаже, подкупе и угрозах. Это вброс данных об антиэкологичности производства, молчаливое согласие на попирание норм морали и свобод. Это сообщение о недостойном поведении, на смешках над слабыми или оставленными в беде. И материалы, скажем, о хищениях, присвоениях, разрушениях или надругательстве над историческими и религиозными святынями или местами.
0: А как вообще можно понять, какая у меня репутация в том или ином информационном пространстве? Это же вещь объективная, а на себя со стороны посмотреть тяжело.
1: Это правда. Мало того, есть же такая фраза. «Хоть горшком назови, только в печни свой. И вторая есть фраза «Пускай говорят как угодно, лишь бы только не били». То есть даже плохой пиар считается частью репутации. Лучше говорят, чем вообще забудут. Для этого есть специальное репутационное бюро, куда вы можете обратиться, и вам построят вашу картину. Есть одиночки-фрилансеры, которые этим занимаются. Скажем, у меня был опыт работы с такой командой, которые пришли и сказали, про вас в сети есть 178 негативных отзывов. Давайте мы его берем. Я говорю, ну давайте. Для примера, уберите любые 10, и если я посчитаю, что это какую-то пользу мне принесет, вы, может быть, получите у меня работу. Они бились бились и сказали: знаете, оказывается, как те люди, которые вас критикуют, слишком сильны, чтобы с ними договориться. Я говорю, ну вот видите, вот разговор закончен.
0: Как репутация владельца или топ-менеджера компании влияет на репутацию компании, на успешность ее бизнеса? Есть какая-то связь?
1: Да, есть три э, таких классических связи. Первое – это перенос. Например, э, неоднократно нами с вами употребляемый, вспоминаемый Орен Баффет, всеми силами создает репутацию простого парня, что неоднократно помогало ему э, с простоватым выражением лица заключать выгодные сделки или добиваться ресурсов в Сенате. Диссонанс. Когда мы не соглашаемся с тем, что такой великой компанией руководит никчемный человек, или наоборот, как такой гигант мысли взялся за столь ничтожное предприятие. И ожидания. ожидание. Одежда, это надежда на взаимовлияние. Или человек улучшит компанию, или бизнес, воспитая стержень в человеке.
0: С появления нашего самого любимого онлайна появился такой феномен, как репутация в онлайне, который, как мы знаем, может весьма отличаться от оффлайновой репутации, хотя, безусловно, перекликается. Что это за феномен и как с ним работать? Репутация в интернете. Есть даже такая услуга, как управление репутацией в интернете.
1: Сирил Нортон Паркинсон как-то говорил, для репутации важен размер, а не итог. То есть репутация — это то, насколько вы велики. Поэтому репутации задумываются часто по достижению значимых или внушительных цифр подписчиков и фолловеров. А вот до этого происходит в сети бесконечное фотографирование себя и частей тела. После вдруг произрастает из ниоткуда гражданская позиция. И... То, что люди сами делали вчера, начинают критиковать в своих последователях. Знаете, в этом есть что-то эволюционно неискреннее из серии ⁇ Вот в наше время ⁇ ну и так далее, финалом часто служит торговля репутацией, в том числе в рекламе. Недавно слышал значит, в рекламе фразу из женщины, которая точно не употребляет этот продукт. Вот уже 10 лет, как я пользуюсь продукцией фирмы X. Но, с другой стороны, если полистать ее профиль существенно вниз, примерно год назад был пост жуткого наезда этой дамы на компанию, который, в общем-то, и спровоцировал вынужденную и оплаченную дружбу. Как
0: соотносится репутация и пиар? Что причина, что следствие?
1: Обычно пиар – это активные люди, которые думают, что бы улучшить, что усовершенствовать. Знаете, как молоток и гвозди не могут без дела лежать, так и пиарщики. Они все думают, куда же можно применить свои усилия. Ну, надеюсь, часто в хорошем ключе. Репутацию часто создают без дел. Одним только пиар. И для этого есть 7-8-9 ходовка. Первое – это закладывание информационной основы репутации. Второе – это формирование положительного имиджа руководителя и компании. Третье — это создание корпоративной культуры, разработка целей, видения миссии компании и такое мимолетное трубление об этом на всю среду вокруг. Далее — это построение каналов коммуникации, внешних и внутренних. Это взаимодействие со СМИ и публисити. Это деятельность по повышению узнаваемости бренда, участия в разных рейтингах с целью стабилизации имиджа. Налаживание отношений с органами власти, деловыми и профессиональными структурами, ассоциациями. Ну и девятое — это планирование антикризисных и экстренных пиар-мероврядий.
0: Какое вообще отношение к понятию репутации на постсоветском пространстве? Однозначности тут нету, как показывает практика.
1: У меня неоднократно были такие истории, когда я занимался не совсем тем делом, которым хотел бы к которому хотят иметь отношение. Скажем, я занимался коллекшеном, это возврат просроченной задолженности. С одной стороны, вроде бы люди должны финансово кредитной организации, а с другой стороны, понятно, что у них есть всякие осложнения. И мне приходилось, там среди прочего, и литературу почитать, и у меня были неоднократные разговоры с акционерами, и вот как-то мне нужно было забирать деньги у тех людей, которые в свое время нам сильно отмогали. И вдруг акционер сказал такую очень странную фразу. Он сказал, сейчас забирай деньги, придет время, нам все простят. Я в этот момент подумал, ну, наверное, он прав, но это вот точно не то, чем бы я мог гордиться. И вот, к сожалению, мы уверены, что нам придется потом подлизываться к сильному, гораздо важнее выжить, а репутация выжившего гораздо важнее, чем репутация мертвого. Опять же, у спецназа есть даже такая, такая формировка. Не будь героем, не стремись погибнуть в борьбе. Отползи, собери силы, лучше отомсти за погибших, чем умрешь с репутацией там, стоящего до конца.
0: Если нужно сформировать относительно хорошую репутацию в России из явно плохой, то есть мы знаем точку А и точку Б, какие ресурсы и какое время для этого потребуется с учетом относительно короткой памяти у нашего народа, о чем нам тоже прекрасно известно?
1: Ну Не буду далеко ходить. Понятно, что у меня в бизнесе были разные истории, некоторыми я из них не горжусь, хотя не скрываю. И вот там ряд моих... Бывших оппонентов меня серьезно атаковали в сети, и в сети было невероятное количество каких-то гадостей написано про меня, что расстраивало и членов моей семьи, и окружающих. И было несколько вариантов. Вариант первый можно было просто это все вытереть или даже в суды подать. Я сделал иначе. Я просто написал по-моему, где-то что-то около 250 статей. Они стали настолько популярными, что этот негатив медленно сошел на нет. И получается, для того, чтобы возник какой-то грязный пост, в среднем нужно отдать 500 долларов администраторам или журналистам специальных сайтах А написать статью занимает в среднем там, полчаса времени, и если она хорошая, она имеет гораздо больший отклик. Поэтому, чтобы узнать, как сформировать хорошую репутацию, необходимо выделить те факторы, которые человек или компания в состоянии изменить самостоятельно, в рамках профессиональной или личностной сферы. И советы будут простыми, их будет всего лишь три. Первое — это активничать. Самостоятельно идти навстречу людям, инициативам, журналистам и так далее. Второе — будь уверен. Стеснительность и трусость — это враги репутации, где плохая твердость лучше, чем мягкая деликатность. И третье — предлагать, а не покупать. Излагать позицию и просьбы выгодным для оппонентов визави журналистов СМИ в ключе.
0: Отличная рекомендация. А как вообще репутация в России влияет на эффективность, результативность человека? Почему часто к ней относятся ну, совершенно наплевательски, и мы видим, что это никак не мешает в человеку достигать некоторых мнимых или даже реальных вершин?
1: Кажется, у нас сегодня с вами будет подкаст сплошных цитат. Есть такая фраза «Ничто не укрепляет веру в человека, как» предоплата, вот так и репутация, репутация репутация, но если оплата произошла, все остальное не важно. Я неоднократно работал и делал проекты с людьми с испоганенной репутацией, но так как они оплачивали мою работу вперед и мы договаривались сначала о том, что будем делать, для меня это заканчивалось безобидно, хотя многие люди потом жаловались, что их кинули. Получается, что репутация это намерение, а деньги и результат это следствие. Репутация она может быть очернена. Uh, улучшено, испорчено, а вот деньги либо получены, либо не получены. Вот в деньгах есть либо черное, либо белое.
0: В каких сферах бывает так, что чем хуже репутация, тем, в общем-то, лучше человеку.
1: Ну, в первую очередь, естественно, приходят на ум революционеры. Чем жестче и бесчеловечно действовали эти изверги, которые истребляли целые деревни или топили корабли, или там, скажем, уничтожали Какие-то переправы, тем большего авторитета они, за... этом они пользовались усоратником. Я думаю, что, наверное, это приемлемо в антисоциальных и двузначных профессиях и видах деятельности. Например, наемный убийца, тюремный надзиратель, профессиональный увольнитель, может быть, специалист по пыткам, наверняка определенные виды дипломатов-тяжеловесов, переговорщиков, ну и даже трабл В
0: каких сферах, если они там концентрируются, находятся, как правило, люди с чистой, относительно чистой, хорошей репутацией?
1: Я надеюсь, что это финансовая сфера, может быть, среди ученых и, вероятно, среди меценатов
0: и противоположный вопрос, в каких сферах концентрируются люди с наихудшей репутацией?
1: Думаю, что на наших территориях это чиновники, силовые, представители силовых, контролирующих надзорных органов, известные моралью, государству в казну или мне в карман.
0: Как быстро выяснить, какая репутация у нашего визави, которого мы видим вот перед глазами?
1: Ну, это, к счастью, сделать уже не очень сложно. Вариантов есть масса, и я думаю, что наши слушатели тоже а, потом набросают нам в комментарии какие-то варианты. Но первое – это похвалить конкурентам. И тогда конкурент с большим удовольствием очеренит или покажет недостатки. Спросить мнение бывших супруга или супруги. Тут тоже, скорее всего, будет не остановить человека, которому скажут что-то о бывшем. А, опросить увольных сотрудников. Не будут молчать и будут говорить всякие гадости. Можно порыться в интернет. Тут тоже есть такой нюанс: что слишком чистая картина – тоже плохо. Можно пробить человека по базам и флажкам через силы веков, можно обратиться в кредитное бюро и, как мы говорили, в агентство репутационные.
0: Одним из свойств замечательных интернета, который не очень понимают люди старой формации, концентрирующиеся во властных в основном структурах, является фиксация любых высказываний и действий, всего того, что человек, ну, то есть запись его истории. Как вы считаете, понимают ли, что это повлияет на их репутацию, любой потомок всегда может сможет восстановить это, это не архив, который можно засекретить, и окажет ли это влияние на их репутацию, или короткая память нашего народа сделает своего дела, и всем будет наплевать, что человек, какую чушь он нес с пьедестала, допустим, в Госдуме пять лет назад.
1: Вот э, тут есть э, две истории. Первая история – это то, что большинство социальных сетей, которые мы используем, они сейчас еще не настроены на поиск. Скажем, если вы будете находиться в англоязычной части Facebook и сделаете поиск на английском, вы сможете найти даже очень древние посты преподавателя, чиновника или политика. В русской части интернет-поиск на славянских языках почти не работает. Это первое. Второе. Да, действительно, мы совершенно еще не осознаем, что наши фотографии, там, оголенные, сегодня э, вызывают восхищение одноклассников или одногруппников, а через 50 лет э, они нас могут дискредитировать. Ну и действительно, вы правильно заметили, третья часть это то, что, к сожалению, мы... Почти не интересуемся другими людьми и часто то, что нам говорят, воспринимаем за правду. То есть мало кто, идя на с человеком, пытаясь заключить сделку, копается в интернет и проверяет. Мы к этому не привыкли. Мало того, мы хотим, чтобы наши намерения сбылись. Если мы хотим сделку, мы заинтересованы в том, чтобы не узнать о человеке ничего плохого.
0: Тем не менее интернет… Благодаря этому свойству помогает же при желании установить все неизбежные факты, ну и сформировать объективное мнение о репутации человека. Ведь это вечное хранилище.
1: Абсолютно верно. И мы даже не понимаем, насколько это будет жутко. То есть современное поколение, мы сейчас, мы даже не понимаем, что, там, скажем, 7-11 поколений в глубь, мы, наверное, еще можем установить с помощью специалистов. А наступило время, когда забвение почти невозможно. То есть мы сможем найти вообще любого человека, и через время и фотографии, и, и тексты, и, и высказывания будут накапливаться. И развитие технологий, оно как раз и ведет к тому, что репутация будет все более и более серьезной. Сейчас бывает такое, что какой-нибудь деятель показывает видео, показывает фотографию, и тут же пользователи сети его опровергают и говорят, нет, это мистификация, это было в другом месте, другой контекст и так далее. И сейчас ну вот как раз механизмы поиска звука, видео, аудио, они приводят к тому, что почти все будет адресуемо. И рано или поздно даже анонимные высказывания, анонимные оценки обретут своих владельцев.
0: Кстати, вот один недавний факт, когда известный политический лидер показал на экране смартфона другому известному американскому кинорежиссеру кадры совсем не те, за которые он их выдал. Об этом, естественно, узнал весь мир. Как вы считаете, как это повлияло на репутацию обоих?
1: Я думаю, что никак. Я думаю, что как только мы переходим в высшую лигу, а оба человека находятся в высшей лиге, там уже в репутации сомневаться не приходится. Вот помните, у нас с вами был подкаст, где один из пользователей а, нас справедливо поправил, что разведчик, шпион — это с какой стороны посмотреть. Так и здесь. Любой политик высокого уровня, любой журналист высокого уровня, он должен быть достаточно ушлым и беспринципным, чтобы добиваться своего. Мы же не требуем милости от тех людей, которые разделывают туши скота. Мы же не требуем милости от тех людей, которые куриц забивают, забирают яйца. А теперь представьте, что мы были бы этими курицами, а какие-то другие существа ели наших детей. Ну вот, вот так как-то.
0: Тоже ответ на вопрос, где концентрируются люди с самой противоречивой репутацией. Как говорится, на самый верх, все станет понятно. Какое отношение к репутации в разных континентах? Раз ее же не берем, в Америке, Европе, Азии, Востоке, арабских странах.
1: В арабских странах есть такая красивая сказка, такой красивый миф о том, что репутация должна быть хорошей. Но очень важно отличать репутацию по отношению к верным и по отношению к неверным. Там люди стараются быть хорошими для своей среды, для своей веры, но совершенно не заботятся по поводу того, как они относятся к другим людям. Если мы говорим про Америку, много есть, много есть людей, организаций, которые чрезвычайно дорожат своей репутацией, а потом оказывают замешанными в скандалах совершенно жутких экологических. Если мы говорим про Азию, там честь человека даже часто превыше чести компании. Опять же, вспомним неоднократно освещенные фильмами, истории про японские хракири, отрезание пальцев и так далее.
0: Есть ли какие-то виды активности, публичной или в средствах массовой информации, которые являются явными маркерами того, что с помощью их регулярного совершения человек пытается замаскировать плохую репутацию или обелить, или переформировать ее?
1: Да, такое есть. Но первое, вот это хорошо видно на, на депутатах. Многие депутаты начинают активничать только перед выборами, скажем, за, пол, за полгода. Они посылают, скажем, на показную открытки и правотовые наборы пенсионерам. Более долговетные политики делают это регулярно каждый год. Да, чуть дороже, но потом над ними не смеются. Дальше это быстрая реакция на происходящее. Только происходит, как уже какой-то Вася, это комментируют шаблонными ответами, мелькая в разносторонних передачах, комментируя все, что угодно по любому поводу. Подмазывание к великим селфи со знаменитостями, заученные цитаты, афоризм не к месту и совершенно безумно горящие глаза с явной задачей не умная сказать, а попасть вот или на обложку, или на фотографию, или в рамки телеэкрана.
0: Как Олег Брагинский ответил бы на вопрос, а какая репутация у Олега Брагинского?
1: Я бы сказал, что она сомнительная, и объясню почему. Если у вас кристальная репутация, то, скорее всего, вы ничего не делаете, это первое. Второе. Если у вас репутация плохая, вы сделали много зла. А вот сомнительная репутация, она позволяет разное плакование. Одни нравятся, вторые не нравится. но ну, так и должно быть, мы разные.
0: Как прозвучат финальные рекомендации по работе с репутацией у Олега Брагинского?
1: Мы часто ищем смысл жизни и имеем великие помыслы, но совершенно не заботимся об имидже и репутации. Репутация — это то, что формируется крайне долго, и это можно сделать издаля, загодя, совершенно простыми примитивными шагами. И чем дольше это создавалось, тем дольше останется в памяти. Часто говорят, это мою репутацию разрушит репутацию человека нельзя в мгновение разрушить. Над вами будет давлеть опыт и восприятие ваших предыдущих поступков. Заранее думайте о чести с молодым.
0: Нужно ли положить некую репутационную вишенку на наш репутационный торт сегодня?
1: Скорее, да. Репутация – это то, что может вас отделять от других, при всех прочих равных. Образование, место проживания, все, что угодно, может быть у людей одинаково. А вот репутация и восприятие – это то, что может отличать. Дай бог, чтобы вы были лучше. Пускай ваша репутация будет хорошей.
0: Вот такие вот места неочевидные, а местами совершенно откровенные, неочевидные рассуждения Олега Брагинского относительно эффективной репутации в подкасте Trouble Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные Бизнес-задача. Олег Врагинский, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста Shooting, Там вы найдете массу интересного по другим аспектам бизнеса и жизни. Хорошей вам репутации остается пожелать удачи вам и
1: всем пока. Спасибо и до встречи через неделю.